0: Bienvenue sur AMIC Cast,
1: le podcast de l'Emic, qui donne la parole aux professionnels des industries créatives. Alors on va, euh, on fait un petit bond de quelques années, euh, et puis euh, bah, raconte euh, aux auditeurs euh, et à nos étudiants de l'Emic euh, comment tu atterris un jour euh, au jury de la nouvelle star
0: euh, j'ai atterri au jury de la Nouvelle Star parce que celle qui s'occupait du, du jury à l'époque, elle s'appelait Varda Cacon. C'était une directrice artistique qui travaillait pour BMG. Ouais. Elle m'avait fait travailler sur pas mal de réalisations. Euh, et euh, un jour, elle me dit, écoute, j'ai donné ton nom. M6 voulait une liste de réalisateurs, musiciens. Et j'ai donné ton nom. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça Elle m'a dit, mais non, t'inquiète pas. C'est pas... À l'époque, il y avait l'Astarac. Ouais. Elle me dit, c'est pas l'Astarac, on n'enferme pas les gens dans un château. On nous demande juste de caster euh, des, des chanteurs et des chanteuses. Elle me dit, a priori, ça devrait plaire, t'aimes les voix. Je dis, bah ouais, ça c'est sûr que j'aime les voix, mais... J'avais un peu peur. J'en parle à mes potes. Mes potes me disent tous, mais n'y va pas, c'est pourri. N'y <rire> va pas, c'est pourri. Et
1: toi me... tu vas.
0: <rire> bah, Je vais au moins à l'entretien que Bien me donne dire. Thomas Valentin, qui est le patron d'M6. Et là, je réagis d'une manière qui me surprend moi-même. Il m'interroge sur ce que je pense de la télé-réalité. C'est comme ça qu'on nommait à, à l'époque ouais. euh, les truc de, de chant, quoi, les, les télécrochets, maintenant, on dit. Et Nolwenn venait de gagner. Et contre toute attente pour moi, puisqu'elle était brune et qu'il n'y avait que les blondes qui gagnaient parce que c'est le fameux truc de la télé. Il faut le savoir quand même qu'il y, y a des études qui sont faites et qui disent qu'une blonde présentatrice d'un programme passe mieux qu'une brune, quoi, par exemple. Euh, il y a des études qui sont faites sur dingue, sur, sur, sur chaque chanson d'un chanteur. Sur des chansons de Belle Avoine, il y en a qui testent bien, il y en a qui testent pas bien. Enfin, tu découvres tout un monde. Mais bref, je suis pas encore là. Et du coup, comme c'est Nolan qui gagne et que j'aime bien sa voix, je me dis, tiens, il y a peut-être quelque chose de bien qui peut sortir de là. Donc je dis, j'avais un a priori plutôt négatif, mais là, quand je vois que Nolan a gagné, je me dis, tiens, pourquoi pas Et là, il me dit, mais nous, on vous demanderait juste de faire votre métier, vous aimez les voix, mais bien sûr, et tout ça. Et puis, pendant qu'il est en train de me parler, il me dit, mais qu'est-ce qui vous fait croire que vous êtes bon pour le poste, et tout ça Je dis, parce que je crois que je suis un peu cabot. <rire> je sors de son bureau, je dis mais qu'est-ce que j'ai fait là Je me suis aperçu que j'avais donné 100% de mes moyens pour me vendre
1: ouais. à, sur un truc où a priori je ne voulais pas aller. La Nouvelle Star, ça, il y a eu plusieurs saisons. Euh, quels enseignements euh, tu tires euh, avec le recul de ces années euh, où tu es très exposé, euh, premièrement, et puis deuxièmement pour un jeune qui veut rentrer dans le business euh, de la musique, euh, voilà, le rapport aux médias, le rapport à la télé, euh, qu que, qu que, voilà, quels enseignements tu tires de ça Et puis après, euh, troisièmement, il y a peut-être un ou deux ou trois artistes que tu retiens de, de tous ces, toutes ces saisons euh, M6 ou même en, ensuite W9.
0: Alors les enseignements que je retire moi perso de La Nouvelle Star, c'est premièrement... On a commencé le... la première émission, on était en 2002, et on a fini, j'ai fini, j'en ai fait 12. Donc euh, je tapais un petit record, quoique ouais, le record ouais. c'est l'Américain qui le... qui le tient, il en a 13. Mais bref, 12 saisons de télé. Euh... En... en année une de Nouvelle Star, on est en 2002... Tous les garçons veulent chanter comme Florent Pagny et toutes les filles veulent chanter comme Lara Fabian. Et nous, <rire> on a tous envie de se suicider. En dernière saison, en 2016, dans chaque ville, il y a au moins 6-7 chanteurs qui veulent me chanter du jazz. Et surtout, j'ai vu les mômes faire un progrès incroyable. Ah ouais. Il y a une variété de styles presque chaque chanteur arrive avec son truc à lui quoi euh, alors qu'en saison en, pre en première saison euh, c'était affreux tout le monde était formaté euh, qu'est-ce qui s'est passé entre temps bah génération internet c'est-à-dire ceux qui arrivaient en 2002 et pas ben des et non c'est ça donc euh, ils avaient beaucoup moins de culture musicale que ceux qui sont arrivés après ceux qui nous faisaient, par exemple, du R&B, ils étaient assez peu. En 2002, c'était en avais qui essayait de faire un peu « Puff Daddy », c'était tout brinque-ballant. Et en 2016, tu avais des petits gosses de 16 ans qui sortaient de la banlieue avec la casquette à l'envers, comme dirait Nadine Morano. Et puis, <rire> tout d'un coup, tu entendais Otis Redding dans leur voix.
1: Et là, tu tombes à Et moi, je
0: disais, mais d'où il avez... y a du Otis Redding dans votre voix Vous connaissez ben, Bien sûr, monsieur mais je dis c'est c'est votre père qui écoute ça ah pas du tout mais c'est où bah c'est internet et en fait c'est je me branche sur euh, je sais pas le dernier qu rappeur le qui qui voilà, c'est ça sur un PNL et puis je remonte et puis je remonte puis il y a les influences, puis tout d'un coup j'arrive et puis comme ça je vais tirer tout tous les fils et je vais arriver à un moment donné à la évidemment ouais, puisque ouais. le rap l'a beaucoup samplé et puis qui s'en inspire toujours beaucoup d'ailleurs quoi qu'il soit français ou international. Donc j'ai j'ai compris ce qu'avait fait internet à mon métier. Ouais que du bon, ouais, ouais. puisque le modèle économique a explosé, les artistes ouais. ne gagnent plus d'argent en vendant des disques, il va falloir se réinventer, maintenant qu'on ne peut plus jouer en plus bonjour, ça, ça devient de la réinvention, de la réinvention, ouais, mais ouais. bref, j'ai affaire à la à la fin, voilà, en 2015-2016, mais un peu avant, on a eu affaire à la nouvelle génération, ceux qui sont nés, euh, les natives internet, comment tu les appelles
1: Ouais, Digital native.
0: Voilà, ouais. di digital native, c'est-à-dire que tout d'un coup, une culture euh, musicale dingue, mais surtout qui fait fi du temps. C'est-à-dire que Internet a aboli l'espace et a aboli le temps. temps. Euh, abolir l'espace, ça veut dire qu'un gamin de Clermont-Ferrand, tout d'un coup, il peut se brancher sur euh, un mec. Euh, il aurait pu être les Beatles qu'à Liverpool et pas à Londres, parce que Liverpool est la seule ville d'Angleterre où depuis le Moyen Âge, il y a des concours de ménestrels. Et quand on analyse la musique des Beatles, c'est le rock qui rencontre les troubadours. C'est vraiment ça. Y compris jusqu'à leur coupe de cheveux, quoi. Ouais. Alors qu'à Londres, il n'y a pas de concours de ouais. troubadours. Ouais. Vraiment, Liverpool est la seule ville d'Angleterre. Donc, le temps et l'espace jouent un rôle incroyable dans la formation d'un musicien. Et ça, c'est de la chance. Tu, tu choisis pas où tu nais. Tu choisis pas tes fa ta famille. Tu choisis pas tes parents. Tu choisis pas ton éducation. Elle te tombe sur la gueule. Et ben, aujourd'hui, avec Internet, on peut. Choisir. choisir sa famille, ses parents, son éducation. Quand je dis sa famille et ses parents, évidemment, ça veut dire ses filiations Nickel. artistiques, sa ouais. géographie et sa temporalité. Ouais. Euh, moi, j'adore un groupe qui s'appelle Moriarty, la chanteuse. On a l'impression qu'elle sort du Bayou des années 30. C'est là qu'elle est allée chercher son inspiration. Et elle retisse du coup, parce qu'on ne fait pas la même chose. Quand un musicien s'empare d'une époque ou d'un style, l'idée, c'est qu'il va le transformer. Donc, du coup, au lieu d'être dans une flèche comme ça, on se retrouve dans une arborescence complètement folle. On est dans ce que j'appellerais plus le palmier, c'est-à-dire des branches qui partent dans tous les sens et qui sont fabuleux. Et chacun est libre de s'installer où il veut pour retisser, pour, pour refaire pousser sa branche.
1: On va parler de, de la radio, de ton expérience radio, parce que tu as une longue expérience maintenant euh, de la radio. Euh, C'est quoi la différence avec euh, la télé Alors on, on connaît, mais toi, ton enseignement, est-ce que tu retires de ça euh, euh, voilà. Qu'est-ce que tu préfères Est-ce que tu préfères la télé, la radio C'est quoi ton, ton émotion quand tu es en radio C'est quoi ton, ta motivation, l'énergie que tu trouves à faire de la radio euh, quand tu es en radio, pas, vous, euh, je ne sais pas, je m'adresse à une génération
0: qui ne connaisse pas, mais ça voudrait cool qu'ils regardent ce film qui s'appelait « American Graffiti », où tu avais un DJ de radio euh, euh, mythique qui s'appelait « Wolfman Jack », je crois. C'était une radio à moitié pirate et tous les mômes étaient passés leur temps à écouter ce mec-là qui avait une voix de dingue et qui passait des disques de fou. Tout le monde pensait que c'était un super beau gosse et tout parce qu'il avait une voix de dingue. <rire> et un jour, il y en a un qui, va, qui finalement, il va s'incruster et tout. Puis il va voir un gros gars, un mec qui est énorme et qui fait que bouffer des ice-creams et tout. Et qui passe des disques et lui dit « est-ce que Wolfman Jack est là ?» Et l'autre, il regarde il me fait mais... il lui fait « mais bon? non, il n'est pas là, Wolfman Jack. Il est, il est en Polynésie on ne sait jamais où il est. Il nous envoie ses trucs, c'est un personnage mythique. » Ah, le mec, il est trop déçu. Il dit, tu ne croyais pas que c'était moi, quand même. Le gars, il a une grosse chemise hawaïenne. Grosso modo, il est immonde et tout, quoi, tu vois. Et le mec, il est trop triste. Et puis, il s'en va. Comme ça. Et avant de partir, de quitter la radio, c'est en pleine nuit, il n'y a personne. Il se retourne. Et là, il voit le gros qui est en train de parler au micro avec la voix <rire> de Wolfman Jack. C'est ça, la radio. T'as un rapport qui est quasiment amoureux avec chacun des auditeurs. Il y a un rapport qui n'a rien à voir. Euh, avec la télé, la télé, c'est... T'es oublié le lendemain, la radio, ça reste, c'est une mémoire qui reste, même quand il n'y est plus, les gens ils disent encore un, on vous a encore entendu ce matin, c'est un truc de fou, tu fais beaucoup plus partie de leur vie, c'est comme si t'étais en one-to-one -one avec chacun des auditeurs, encore ouais. une fois.
1: Et puis il y a le rapport euh, à la voix, à l'émotion que t'as euh, dans une voix qui arrive directement dans ton oreille, ou, ou, ou quelques, quelques centimètres de l'oreille,
0: il bah, y a du coup le sens du verbe parce que la radio, tout est écrit. Enfin, pour ce qui concerne la radio dans laquelle je suis et qui s'appelle France Inter et qui reste pour moi la plus belle des radios du monde. Je peux le dire parce que ouais, quand j'étais petit, j'écoutais Jacques Chancel et voilà. Et si on m'avait dit qu'un jour, je serais une des personnalités de cette radio, je l'aurais jamais cru et j'aurais été trop heureux. Et euh... je te donne juste un exemple. L
1: Enthousiaste Philippe Manœuvre.
0: Voilà, pour te décrire l'enthousiasme de Philippe Manœuvre. On vient de se taper une journée de casting, on est épuisé, on a commencé à 9h du, du matin, c'est 9h du soir, on a le maquillage qui coule, on est creux, on a les projets dans la gueule, et ils sont encore en train d'interroger un candidat avant de nous l'envoyer, donc on est en position, et on l'attend, on dit mais qu'est-ce que vous foutez Oui, attendez, et tout, tu sais, ils font toujours des... les gars ils les chopent dans les couloirs, ils leur demandent de réagir, ouais. machin et tout, et nous on attend, mais on est au bout du rouleau, on n'en peut plus. Et là, je l'entends marmonner dans sa barbe à lui. Il me parle pas. Moi, je suis son premier voisin, mais il me parle pas à moi, il se parle à lui. Et il dit, qu'est-ce que je vais faire ce soir en rentrant <rire> Oh là là, je vais me passer d'abord un petit jetrotule... Euh, après, je vais mettre un deuxième vinyle, je vais mettre un Grateful Dead. Et puis, je vais me finir avec un bon Led Zepp. Le On le était farci de, 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 de chanteurs, de casseroles, de tout ce que tu veux. Et le gars, il se disait, le soir, j'ai écouté chez moi des vinyles. Et ça, ça va me régénérer. Alors que moi, j'aurais dit, mais je ne vais plus rien écouter du tout. quoi. Et là, je me suis dit, ce gars est un vrai gars. quoi, Un vrai passionné et enthousiaste jusqu'au bout des ongles et ça se voyait quand il quand il en parle quand il s'exprime etc moi je l'ai toujours considéré un peu comme mon maître alors moi je suis pas dans le même registre pas dans la même musique mais c'est pareil l'idée c'est euh,
1: c'est l'enthousiasme et les euh, ouais les que tu, parce
0: tu... que le jazz ça pourrait être une musique savante euh, tu te dis qu'est-ce que comment je peux pas parler de ça ça se joue ça se pratique mais quand tu quand tu quand es un tout petit peu sérieux, en fait t'apprends tous les jours. Moi tous les jours j'apprends des trucs. Je relève encore des trucs. Euh, J'écoute un trait de Brad Meldo, je te fais l'enfoiré, quoi, mais. Putain, ça fait 20 ans que je l'ai, ce disque, The Art of the Trio, et je suis encore en train de, de, de découvrir des trucs dedans. Mais si je le découvre, j'ai envie d'en parler à quelqu'un. Putain, je viens de trouver un truc comme ça et tout. Voilà, c'est voilà. ça. Je suis tout le temps en train de dire, putain, 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 putain. Mais chez moi, ce putain-là exprime le, je, le point d'exclamation et l'enthousiasme. Il va falloir que je change de nom.
1: Quel conseil tu pourrais donner à, à, à un jeune qui veut être manager d'artiste ou euh, qui veut monter un label euh, ou qui veut être éditeur, euh, ou qui, qui veut être tout simplement entrepreneur dans, dans, dans la musique. C'est quoi les, 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 les deux, trois conseils que tu pourrais lui donner, enseignements que tu as euh, bah De garder, euh, j'allais dire, d'essayer d'avoir un cap euh, esthétique.
0: Euh, Gilles Deleuze, encore une fois, euh, grand philosophe, disait son animal préféré, c'était la tique, cet animal répugnant. Claire Parnay s'étonnait et lui disait dans le milliard d'informations qu'il y a dans la nature, elle en choisit trois pour faire son monde. La lumière pour aller au bout de la branche, l'odorat pour sentir la bête et se laisser tomber, et la chaleur pour se guider, pour aller au plus près du sang. Euh, Aujourd'hui, il faut qu'on pense tous sans arrêt à l'esthétique de la tique. Parce qu'on est dans un monde avec des milliards d'informations. Et Deleuze finissait en disant il y a tellement de gens qui n'ont pas de monde avoir un monde aujourd'hui, ça veut dire choisir. Euh, je prends trois informations, et avec ces trois informations, je vais raconter une histoire. Je prends trois sons, à l'heure où sur mon laptop, j'ai tous les sons de la planète. Comment je fais Pourquoi je ne ferais pas de la musique chinoise Après tout, j'ai des super... Euh, ou indonésiennes, j'ai des super sons de gamelan. <coughs> je peux faire ce que je veux. Donc l'idée, c'est de se dire, qu'est-ce que je veux faire C'est quoi mon truc à moi Mon une identité, même si ce mot est aujourd'hui un mot presque tabou, ouais, mais en tout cas voilà, comment je fais pour faire mon son je suis obligé de sélectionner donc le son d'esthétique avoir du goût mais le goût ça s'apprend pas donc c'est compliqué ce que je suis en train de dire dans ce cas là, entoure-toi de gens qui ont du goût parce que c'est ça qui va te sauver du goût pour choisir tes chansons si t'es musicien, euh, pour choisir tes sapes, ton look, euh, parce qu'il va falloir que tu te montres... Euh, une esthétique, c'est quoi Une esthétique, ça sous-tend, ce sont des codes qui signalent un monde, qui signalent euh, à la, la, la phrase galvaudée tellement de, de tous ces castings de télé-réalité, de de, 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 de télécrochet, il a un univers, j'aime, t'as un univers. Bon, avant d'avoir un univers, un petit bout de jardin, c'est pas mal, quoi. Ouais. Tu vois, simplement, mais voilà, le mot est pompeux et super galvaudé. Mais ce que ça veut dire, c'est chope-toi un truc, pense à la tic. C'est quoi qui va te définir aujourd'hui de la même manière que dans le son, il y a ce qu'on appelle la synthèse soustractive, c'est-à-dire que on fait de la place en enlevant les fréquences. Et du coup, euh, au lieu de rajouter plus de basses parce qu'on n'a pas assez, t'enlèves la basse sur tous les autres instruments qui n'ont pas lieu d'avoir de la basse pour laisser de la place à la basse. faut enlever plutôt que rajouter. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans cette euh, logique-là. Et, et du coup, ça t'oblige, avec très peu de choses, à affirmer l'essentiel. C'est une leçon formidable pour tous, pour les artistes et pour les esthètes et pour les gens qui sont, encore une fois, dans la communication. Ça t'oblige
1: à avoir une seule idée, mais à y aller à fond. Quoi. On, va finir sur le... On va boucler avec le début de notre entretien, l'entrepreneuriat, parce que c'est vrai que j'ai l'impression que c'est un fil rouge chez toi. Tu es un entrepreneur, ça se voit dans ta carrière de musicien, de producteur, de patron de label, d'homme de médias. Et tu as aussi créé deux belles entreprises, un Cosmo Jazz qui est un festival, et puis euh, une start-up qui s'appelle Musique. Qui s'appelle Match Tune. Match -tune, pardon. Match Tune. Euh, on a changé de nom, oui. Ouais, tout à fait, vous avez plein changé, de fois. Maintenant, le nouveau. Ça aussi, il ne faut jamais faire, ah, mais. Ouais. <rire> on a
0: changé trois fois.
1: Alors, euh, ça te plaît d'être entrepreneur Qu Est-ce que, est que pour toi, c'était juste la logique de ce que tu voulais faire à Chamonix, d'un festival Et puis la logique pour cette start-up de ce que tu avais en tête et tu es allé au bout de tes rêves
0: la... être entrepreneur, ça me plaît pas, c'est une question de survie. On peut pas autrement. Quand je te disais que quand j'avais 20 ans et puis que j'avais mes premières, maquette de mon groupe de jazz et que j'allais taper la porte des maisons de disques et que mes potes me disaient « Mais comment tu fais pour leur parler à ces enfoirés, on les déteste, ces cons, ces mecs qui comprennent rien à la musique bah, ?» Ça a été ça, être entrepreneur pour moi, ça a été simplement me donner les, les moyens d'être libre en acquérant mon premier studio d'enregistrement à une époque où ça valait la peau du cul, où on s'est endetté, où euh, on avait la trouille et où on bossait jour et nuit pour payer les traites, euh, c'est simplement avoir la liberté d'aller au bout de toi sans qu'il y ait un gars qui t'explique te, que c'est lui qui a raison et qu'il faut faire comme il a dit, et que si t'es pas content, tu dégages. quoi. C'est ça. Être entrepreneur, c'est être la capable liberté. de payer le prix de sa liberté. Mais ça a un prix. Le prix, ça veut dire euh, toujours être dans la négo, dans la toujours essayer de comprendre ce que veut l'autre, euh, se vendre, alors que c'est la chose la plus désagréable du monde pour un artiste. Comment dire euh, euh, que ce que tu fais, c'est vachement bien, à un mec, quoi Alors tu dis rien en général. Mais là aussi, tu es obligé d'être un vendeur en même temps, tu es obligé de te vendre, sinon tu ne vis pas. Quand tu lis les correspondances des musiciens, j'ai une lettre de Debussy, là. Quelqu'un me l'a offert, Nathalie Reims, euh, avec sa photo au-dessus. C'est une lettre où il supplie le député de son arrondissement de lui euh, de lui faire sauter un an de loyer parce qu'il peut pas payer son loyer. Les... Tous les, les plus grands artistes étaient obsédés que par un truc, comment gagner de la thune. Quoi. Quand Beethoven apprend qu'il est sourd, son premier truc, c'est de se dire, putain, je vais plus faire de battle. Parce que Beethoven, il faisait des battles d'impro et il gagnait tout le temps. Et c'est là qu'il se faisait un fric monstre. C'était comme du catch. Parce que tous les musiciens étaient des improvisateurs à l'époque. Mais ça, c'est un autre sujet. Il faut aller voir mon spectacle. Ça s'appelle Le Chant du Périnée. Je raconte tout ça. Tout à fait. Voilà.
1: Que j'ai vu et que je recommande fortement. Et qui, j'espère, va rejouer euh, bientôt, non Oui, ça, ben... Avec le, le couvre-feu, on ne sait pas trop, mais... ouais, enfin,
0: on, ouais. voilà. Ouais. On le joue en 21 décembre à Paris, et, voilà, et puis en province. Mais tout ça pour dire quoi Tout ça pour dire que, quand on est artiste, c'est difficile de se vendre, et pourtant, il faut essayer. Voilà. Et parfois, hélas, c'est vrai qu'il y a des injustices. C'est qu'il y a des artistes qui sont un tout petit peu moins doués que d'autres, mais qui savent mieux se vendre et qui ont pigé. C'est là que rentre le truc de savoir-faire. Mais ça n'en reste pas pour autant des artistes et ça ne veut pas dire que les autres ont raison. Simplement, donnez-vous les moyens. Essayez de parler de vous comme si vous étiez quelqu'un d'autre. quoi. J'en sais rien. Mais c'est ça. Être entrepreneur, encore une fois, c'est pouvoir se permettre d'aller au bout de ses rêves, comme dirait Jean-Jacques. Ouais. Merci à tous d'avoir écouté EMIC Cast, le podcast de l'Emic. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à en parler
1: autour de vous et à le
0: partager. Retrouvez toute l'actualité de l'Emic, l'école de management des industries créatives, sur emicparis.com.